0: السلام عليكم ثلاثيه عن اينشتاين ثلاث حلقات اقوم بها بشرح النظريه النسبيه قدر الامكان تسهيلها تبسيطها والحقيقه توجد عندي حلقه قبل سنه تقريبا او اكثر اسمها الكون الأحدب ايضا بها تبسيط للنظريه النسبيه لاينشتاين ممكن اللي يرغب يراجعها واذا ذكرت راح اخليها بالمواصفات اينشتاين عالم عظيم أينشتاين ألبرت أينشتاين أحد أبرز العلماء النادرين في التاريخ هذا الرجل نجح في أن يصبح أسطورة بطوليه وهو في حياته يعني في حياته أصبح رجل عظيم جدا آراء صعبه جدا وغامضه جدا على الذين يريدون أن يفهموها من الطلاب ومن المحبين للعلم ومن عامه الشعب زادت غرابتها وزاد غموضها وكانه صعد فوق جبل اولمبي يتكلم عن بعد. حتى ان الفيلسوف الانجليزي برتراند راسل يقول يعرف كل شخص انه اينشتاين قد فعل شيئا عظيما مدهشا. بينما القليلون هم الذين يعرفون ذلك الذي فعله. والحقيقه يقال انه صعب ان تجد عشره اشخاص في العالم فاهمين النظريه النسبيه او نظريات اينشتاين بشكل عام يعني الفهم الدقيق. النظريات التي تتحدى وتخدع الالوف ان لم تخدع الملايين الذين يحاولون فهم ما قاله اينشتاين ساحر الرياضيات العظيم. اذا يبدا عدم فهم تلك النظريات التي اتى بها اينشتاين من الطبيعه المعقده والخارقه لمجال عمله. عالم انجليزي وصف الموقف من نظريات أنشتاين كما يلي يقول يتناول مذهب أنشتاين النسبة بين الأحداث الطبيعية والرياضيات إذا لا يمكن شرح تلك النظرية إلا بمصطلحات رياضية بالتالي من المستحيل تقديم هذه النظرية للجمهور بأي صورة أخرى يمكن أن يفهمها يعني عندما شخص يريد يفهم هذه الرياضيات لا يمكن أن يفهمها إلا بالجبر الا يكون ملم بالرياضيات يقول اخر ايضا انه اينشتاين مؤلف النظريه النسبيه قدمها بلغه بلغه الرياضيات فاذا اردنا الدقه فلا يمكن التعبير عن تلك النظريه الا بالرياضيات كل محاوله لتبسيط لشرح لترجمه تلك النظريه الى اللغه الدارجه هي بالضبط تشبه لك محاوله انه ترجمة السمفونية الخامسة لبيتهوفن على آلة السكسفون. إذا مع ذلك ممكن تبسيط وشرح بعض مظاهر معينة من نظرية أينشتاين دون الالتجاء إلى الرموز الرياضية خطوط عريضة. هذا العالم الخيالي عالم أينشتاين اللي قلب لك العلم رأسا على عقب. لك تلك الافكار التي ظلت في رؤوس العالم قرون طويله. هذه الاكله التي اتى بها اينشتاين يصعب على الرجل العامي ان يهضمها، صعب جدا. اذا ما هو الامثله على تلك الصعوبه؟ مثلا يطلب اينشتاين منا ان نؤمن بافكار. ان نعترف بافكار صعب تصديقها، مثلا الفضاء مقوس أقرب مسافة أو أقرب بعد بين نقطتين ليس الخط المستقيم الكون محدود ولكن بغير حدود الخطوط المتوازية ممكن أن تتلاقى الأشعة الضوئية تسير في شكل خطوط منحنية الزمن نسبي ولا يمكن قياسه بطريقة واحدة في كل مكان قياس الاطوال يختلف باختلاف السرعه الارض اسطوانيه وليست بيضاويه ليست كرويه الشكل الجسم المتحرك ينكمش حجما ولكن كتلته تزيد طبعا اللي يتحرك بسرعه الضوء ينكمش اكثر وكتلته تزيد ايضا يقول انه هناك بعد رابع اللي هو الزمن احنا نعرف انه هناك ثلاثه ابعاد اللي هي الطول والعرض والارتفاع لا اينشتاين يضيف لها بعد رابع وغيرها من هذه الامور وبالرغم من انه اينشتاين اسهم في الرياضيات واسهامات اخرى بالعلم لا تحصى بالتحديد بالرياضيات لكن شهره اينشتاين تستند اولا واخيرا على نظريه النسبيه هذا العمل كبير بشكل يعتبر يعني صفه اثريه علميه وضعتها بين عظماء العلماء على مر العصور في نفس الخانه مع نيوتن مع الخميدس. هذه النظريه اطلقت بكل متناقضاتها المذهله بذلك النجاح الباهر اطلقت تلك العلوم الفظيعه وبنفس الوقت اطلقت مخيره الجماهير. بدات ثورة اينشتاين العلمية سنة 1905 البداية ظهرت في صحيفة المانية عنوانها التقويم السنوي لعلم الطبيعة. هذه النظرية وضعها ب 30 صفحة تحت عنوان هذا العنوان غير مثير عن الديناميكا الكهربائية للأجسام المتحركة. وقتها كان اينشتاين عمره 26 سنة. يعمل موظف بسيط في إدارة تسجيل المخترعات السويسرية. آينشتاين أصلاً ولد في أسرة يهودية من الطبقة المتوسطة في ألمانيا بافاريا سنة 1879. وعندما كان تلميذ لم يكن يجيد من الدروس إلا الرياضيات. كان آينشتاين نابغة بالرياضيات. وبالفعل هذا المجال اللي أبدع فيه. هذا دليل على النبوغ المبكر. تسوء حالته الماديه لاسرته يضطر ان يعول نفسه بنفسه وهو في الخامسه عشر. يهاجر اينشتاين الى سويسرا فاستطاع الاستمرار في دراسته العلميه باكاديميه الفنون التكنولوجيه في زيوريخ. يتزوج من زميله له في نفس الاكاديميه ويصبح بالتالي مواطن سويسري. كان يتمنى أن يحصل على منصب الأستاذية لكنه لم يحصل على هذا أستاذ جامعي لم يستطع أن يحصل فمن أجل أن يكسب قوت يوما من أجل أن يكسب عيشة استقر في عمل يقوم بعمل التقارير الأولية وتسجيل طلبات المخترعين، يعني اللي عندهم براءات اختراع يسجل اختراعاتهم إذا كان يشتغل وقت فراغة أن يشتغل بالقراءة عندما يفرغ من العمل كان يدرس مؤلفات الفلاسفه او العلماء، علماء الفيزياء وعلماء الطبيعه. سرعان ما استعد لاخراج ذلك الطوفان العلمي من الافكار العظيمه في الفيزياء وقدر له ان يلقى ردود فعل بعيده المدى الى حد اليوم. قدم اينشتاين في تلك الصحيفه سنه 1905 النظريه الخاصه النسبيه. متحديا كل الأفكار العلمية السابقة عن الزمن عن الفضاء عن المادة عن الطاقة أسس هذه النظرية وضعت في موضعين أساسيين الموضع الأول هو النظرية النسبية التي تقول بأن جميع الحركات نسبية هذا مثل مألوف لهذه النظرية في القطار القطار المتحرك أو السيارة المتحركة فعندما تكون أنت جالس في قطار وهذا القطار نفرض إنه الشباب كلها مزدودة ولا توجد أي ضوضاء، بالتالي لا تكون عندك أي فكرة عن سرعة هذا القطار ولا عن اتجاه سير هذا القطار قد لا تشعر حتى أنك في قطار يتحرك الشخص الموجود نفس الشيء في سفينة مغلقة النوافذ وتبحر هذه السفينة يكون في نفس الموقف الشخص اللي جالس في قطار وهكذا لا نشعر باي حركه الا بمصطلحات نسبيه، اي بالنسبه للاجسام الاخرى، فعندما يكون شباك القطار مفتوح وتنظر الى اشجار، غابات، اشخاص، بيوت، سوف تعرف تتحرك. تغلق النافذه لا تعرف انك تتحرك. اذا على نطاق اوسع طبق هذا الكلام على الارض، الحركه الاماميه للارض. حول الشمس لا يمكن الاحساس بها ان لم تكن هناك اجرام سماويه من خلالها نعرف ان الارض تتحرك، هاي اول فرضيه. الفرضيه الثانيه انه سرعه الضوء مستقله عن مصدر الضوء، استقلال تام. احنا نعرف ان سرعه الضوء 300000 كيلومتر بالثانيه، يعني اذا عندك مركبه تسير بسرعه الضوء فإنك بهذه المركبة سوف تدور حول الكرة الأرضية سبع مرات ونصف بالثانية الواحدة. يقول أنه هذه السرعة ثابتة سرعة الضوء ثابتة دائما في أي مكان على سطح الأرض ولا تتأثر بالمكان ولا الزمان ولا الاتجاه أبدا سرعة الضوء ثابتة فمثلا قطار يتحرك يسير الضوء بنفس السرعة تماما اللي يسير بها خارج هذا القطار الذي يتحرك إذن لا توجد أي قوة أثر أبدا على الضوء فتجعله أسرع أو أبطأ هاي نقطة جدا مهمة بالنظرية النسبية زد على ذلك ما من شيء أبدا يسير بسرعة أكبر من سرعة الضوء إطلاقا لا شيء يسير بسرعة الضوء رغم أن الإلكترونات تقترب كثيرا من تلك السرعة لكنها لا تصل إلى سرعة الضوء والحقيقة نستطيع ان نقول ان الضوء هو الثابت العامل الوحيد الثابت وغير المتغير في الطبيعه باكملها اللي الهم اينشتاين هاي النظريه انه سنه 1887 يقوم اثنان من العلماء الامريكيان واحد اسمه ميكلسون والاخر اسمه مورلي يقومون بتجربه وضعت اساس النظريه النسبيه لاينشتاين لك جهاز بالغ الدقة من أجل أن يقيسون بسرعة الضوء. قرروا أن يقيسون سرعة الضوء بسرعة بالغة جداً. فوضعوا لك انبوبتين طول كل أنبوبة نيل، لكنهما متعامدتان. أحد هاتين الأنبوبتين وضعوها في اتجاه دوران الأرض حول الشمس، والثاني في عكس اتجاه حركة الأرض حتى يشوفون كم هي سرعة الضوء. طبعا وضعت هناك مرآة عندنا نهاية كل انبوبة حتى الضوء يروح ويرجع. وهو راجع الضوء سوف يحسبون المسافة. أطلق طبعا ضوء أطلق شعاع ضوئي في كتل الأنبوبتين في وقت واحد. طبعا احنا نعرف مسبقا انه السفينة عندما تسير في البحر سوف يكون موج البحر يصير عكسها. الطائرة عندما تسير في الجو الهواء يصير عكسها كذلك الارض عندما تسير وهي تفتر حول الكره الارضيه تدور حول الكره الارضيه الاثير هو الذي سوف يسير عكسها بالتالي سوف يأثر على الضوء او لا يأثر سار سوف نرى اذا لما كان هذا الاثير غير مرئي يملا كل الفضاء وليس فقط محيط الارض يملا اي فضاء لا تشغله الاجسام الصلبه هذا الاثير على الاطلاق راح نرى ما الذي توصل اليه هذين العالمين احد الشعاعين الضوئيين بالحاله سوف يسير يعني بالضبط للتوضيح اكثر تخيل انه نهر فيه سباح هذا السباح يسبح مع اتجاه النهر ويعود بالحاله عندما يسبح مع اتجاه النهر ويعود لنفرض انه يقطع 100 متر في البداية عندما يصبح مع اتجاه النهر سوف يكون سرعة أقوى ولكن عندما يرجع عكس اتجاه جريان النهر سوف تكون سرعة أقل. أوكي وأفرض سباح آخر يسير بالعرض يقطع النهر بالعرض وأفرض أيضا 100 متر نفس المسافة هذا مؤكد إنه بالذهاب وبالاياب لن يتأثر لأنه للتيار لا معه ولا ضده اذا في الحاله السباح الذي يقطع النهر بالعرض سوف يصل اسرع من هذا السباح الذي يذهب مع النهر ويعود عكس النهر بالضبط هي نفس حركه الارض مع الاثير وعكس الاثير ولدهشه وذهول هذين العالمين النتيجه كانت انه الشعاعين رجعا بنفس المسافه رجعا بنفس اللحظه فتم اعتبار هذه التجربه فاشله الحقيقه هي مو فاشله هي ناجحه الجواب عند اينشتاين صحيفه اينشتاين اللي بسنه 1905 ذكر انه جاوب على هذا السؤال اللي حير ميكلسون وكذلك زميله موردي انه طبعا جواب اينشتاين لم يحسب حساب للاثير ابدا هذا الاثير اللي كان موجود من عهد نيوتن او قبل نيوتن لغى وجود الاثير نهائيا فقال ان الانبوبتين بالعكس قاست سرعه الضوء قياس صحيح النقطة اللي استنتجها أينشتاين هي أن الضوء يسير دائماً بسرعة ثابتة أن الضوء يسير دائماً بنفس السرعة مهما تكون الظروف التي يقاس بها الضوء لا تؤثر حركة الأرض بالنسبة إلى الشمس على سرعة الضوء هذه الحلقة الأولى تقل قدامنا حلقتين نكمل بها الخطوط العريضة للنظرية النسبية شكراً لكم